0: Das ist der Reisezeit-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin Live Aritz. Wenn ich hier so am Mikrofon sitze und draußen regnet, dann bin ich mit meinen Gedanken ganz schnell an einem Ort, ah, dem garantiert die Sonne scheint. Ich wünsche mir dann noch ein bisschen Sand unter die Füße. Ja, und äh, da wo das so ist, also wo die Sonne scheint und nicht weit ist, das ist die Welt von Iberos. Auf welche neue Öffnungen können wir uns freuen? Was tut sich in den Hotels auf Kreta, auf Fuerteventura und auf Mallorca? Und wie nachhaltig ist ein Urlaub bei Iberostar eigentlich? Das erzählt jetzt hier im Reisezeit-Podcast Finn Ackermann. Er ist eben von Iberostar. Bin sehr gespannt. Hallo Finn.
1: Hallo, guten Tag live.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt. Du bist ja ein alter Bekannter für den, für den Reisezeit-Podcast. Du warst, weißt du genau, wann es war?
1: Ich bin nicht ganz sicher, aber das muss so kurz nach der berühmten, berüchtigten Pandemie gewesen sein, dass wir das letzte Mal gesprochen
0: Absolut. haben. Absolut, 2021, also nach der Pandemie, ich glaube, wir waren mittendrin. Das waren so die heftigen Zeiten, oh, aber Gott. lass uns jetzt über das reden, was wir jetzt haben. Urlaub geht wieder und wir reisen alle wieder. Was für ein Reisesommer erwartest du 2024?
1: Um, also erstmal natürlich einen mit Sonne und Strand und Sand unter den Füßen, so wie du es dir gerade erträumt hast, im Idealfall. Und dann natürlich noch in einem da hotel Aber mal Spaß beiseite. Also ich, ich, ich erwarte einen tatsächlich guten Sommer. Wir alle Vorzeichen deuten darauf hin, dass das auch so kommen wird. Die Menschen haben nach wie vor Lust zu reisen. Sie priorisieren Reisen wirklich sehr hoch in ihren Ausgaben. Und das sehen wir. Und im ja, Moment ist die Buchungslage sehr vielversprechend. Aus dem deutschen Markt, aber interessanterweise auch aus, aus vielen anderen äh, Märkten heraus.
0: Wo würdest du, wenn du jetzt buchen müsstest, gerne hin?
1: <lacht>
0: ich ich fahre
1: nächste Woche eine Woche Ski. Da haben wir zwar kein <lacht> keine <Berester> Hotel, <lacht> aber wenn du mich schon fragst. Genau, also das ist jetzt erstmal, weil das, das Thema ist ja, wenn man im, auf Mallorca lebt oder irgendwo in der Sonne lebt, dann freut man sich tatsächlich auf Kälte, ist sogar doch, im Winter. Es also ist so witzig, du,
0: es ist immer das, was man nicht hat. Weißt du? Also meine Frau zum Beispiel mag immer glatte Haare haben und sie muss die Locken immer rausziehen. Die, die Locken <lacht> haben, die wollen sie glatt haben, die, die glatte Haare haben, wollen Locken haben. Es ist witzig. Aber wie wird es ja speziell für Iberos da? Was denkst du, wie wird es bei euch vonstatten gehen?
1: Ja, also wie gesagt, wir, wir haben ein interessantes Jahr vor uns. Wir haben verschiedene Projekte, kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen, ähm, die uns natürlich jetzt sehr beschäftigt halten. Aber äh, im Moment sind die Vorausbuchungen tatsächlich deutlich zweistellig im Plus. Ähm, das äh, macht uns natürlich sehr hoffnungsfroh. Was aber schon auch klar ist, dass der Markt sich natürlich ein bisschen verändert. Die Leute buchen auch wieder langfristiger. Und das heißt, dieser, dieser Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt äh, ist, ist nicht so ganz reell. Aber trotzdem glauben wir, dass wir am Ende wirklich auch zweistellig im Plus abschließen werden.
0: Heißt das denn, wer noch nichts gebucht hat, aber definitiv weiß, er möchte Sonne und unter die Füße, sollte er so langsam in die Puschen kommen?
1: Das wäre tatsächlich ein ganz guter Tipp. Ich glaube tatsächlich, dass es in diesem Jahr wirklich stark in die Richtung geht, dass der die Verfügbarkeit im Last Minute deutlich weniger sein wird als noch in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, wie gesagt, die, 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 die Menschen tragen selber dazu bei, indem sie halt deutlich früher buchen. Ich glaube, das merkt man im Reisebüro auch. Ich glaube, die Kollegen, die uns jetzt zuhören, werden das bestätigen können. Und ähm, ja, insofern definitiv ein guter Tipp.
0: Was legen die Menschen denn an? Weil du hast gesagt, Urlaub ist ziemlich hoch priorisiert bei allen. Ähm, gucken die, sind die immer noch sehr preissensibel oder sagen sie, die schönsten Wochen des Jahres müssen die schönsten Wochen des Jahres sein?
1: Eher ganz klar das Zweitere, zumindest aus unserer Perspektive. Also wir haben schon nach der Pandemie interessanterweise festgestellt, dass die Menschen sich einfach mehr gönnen, dass mhm. äh, sie äh, Urlaub einen höheren Stellenwert äh, einräumen. Und deswegen sollen die schönsten Jahre, äh, schönsten Jahre <lacht> der Wochen, nein, schönsten Wochen <lacht> des Jahres äh, am besten noch schöner werden. Und das führt dann dazu, dass tatsächlich höherwertige Kategorien gebucht werden, auch nach wie vor. Also, das ist jetzt keine Eintagsfliege gewesen. Das scheint sich nachhaltig durchzuziehen. Ähm, ja, also, man gönnt sich etwas, etwas mehr tatsächlich. Ne? Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich insgesamt eine ganz gute Entwicklung für alle die, die wir davon möglicherweise
0: leben. Ja, absolut, ja. Ich höre da schon so ein bisschen aber auch raus, dass ähm, ja so die Vorfreude wahrscheinlich auch mal mitspielt. Ich buche länger, dann kann ich mich länger freuen, weil ich schon weiß, wo es hingeht. Und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, ähm, so Vorfreude auf neue Dinge. Das ist das, was mich immer richtig kickt. Also wenn ich weiß, vielleicht eventuell hat in dem Zimmer noch nie jemand vor mir geschlafen. frage mich nicht, warum ich das cool finde, aber <lacht> irgendwie ist es so, da ist noch alles niegelnagel neu. Auf welche neuen Hotels dürfen sich die Urlauber denn freuen bei euch?
1: Ja, wir haben mehrere Projekte momentan. Ähm, also ein ganz neues Hotel, was wir ja. derzeit noch bauen, ähm, wird in Aruba stehen. Ähm, Aruba ähm, ist eine Insel im äh, südlich des Karibischen Meeres, also nördlich von, von Venezuela wäre es nicht so ganz verortet, äh, bei den berühmten ABC-Inseln, äh, holländische Antillen, glaube ich, sind das. Ähm, ja und das das ist ein wunderschönes Zielgebiet das werden wir im Laufe dieses Jahres eröffnen genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest sobald das so ist werden wir uns natürlich lautstark zu Wort melden und und das dann auch entsprechend kommunizieren aber dieses Projekt ist wirklich ein, ein ganz tolles weil wir dort ein ein eins von insgesamt dann drei Hotels in diesem Jahr eröffnen werden nämlich ein Iberostar der Grand Kategorie also ein Fünf Sterne Luxushotel Wow. Das ist zum Beispiel äh, Aruba mhm. und dann gibt es aber auch weitere Neuigkeiten. Also wir haben ähm, ähm, Renovierungen, wer Iberostar über die letzten Jahre verfolgt hat, der weiß, dass wir äh, eigentlich jedes Jahr mehrere große Renovierungsprojekte haben. Ähm, Im letzten Jahr haben wir ja das Iberostar Selection Algofera renoviert komplett äh, und in diesem Jahr kommt das äh, Iberostar Selection Kreta Marin dazu. Das liegt an der Nordküste von Kreta und dort machen wir ein Upgrade von vier auf fünf Sterne in die Selection-Kategorie und das ist tatsächlich ein ganz schönes Projekt. Das hat im letzten Jahr angefangen, das heißt die Hälfte des Hotels war im letzten Jahr schon sagen wir mal, renoviert worden und in diesem Winter, während wir jetzt sprechen, wird das also zu Ende, zu Ende gebracht und im Mai eröffnet das Hotel dann in neuem Glanz.
0: Boah, Ich kann mir jetzt schon vorstellen, was die Menschen da alle posten oh. werden, was sie die vorher und nachher dann kennen. Die werden sich an der gleichen Stelle oh. fotografieren mit ihrem Smartphone und werden sagen, guck mal, so war es vorher und jetzt ist es so hier, ist noch ein Zacken cooler geworden. Worauf freust du dich denn ganz besonders da in, in, in diesem neuen Hotel? Selection Kreta Marien.
1: Ähm, ja, äh, äh, es, es ist von der Anlage eben wunderschön und und es ist also das typische Hotel, wo auch viele Kunden uns gesagt haben: Es ist eine traumhafte Lage, es ist eine wunderschöne Anlage insgesamt, sehr 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 horizontal, wie wir das so nennen. Also das heißt, es ist kein kein vertikaler Klotz, sondern es ist eben wirklich ähm, landschaftlich schön auch ähm, mit mit mehreren Bungalows und sowas dann so angelegt. Ähm, so wenn, wenn das dann wirklich jetzt in neuem Glanz erstrahlt, das ist schon immer wirklich ein schöner Moment, wenn man dann sieht, was was aus einem Schönen Hotel werden kann, wenn man es dann sehr schön macht. Und das sind immer solche Aha-Momente und da freue ich mich tatsächlich sehr drauf, wenn das dann äh, im Mai so sein wird.
0: Wenn vier Sterne vorher waren, jetzt fünf Sterne sind, ist ja irgendwas aber auch was dazukommt, oder? was vorher nicht da
1: ja, war. Ja, keine Frage. Wir wir erhöhen dort ähm, relativ drastisch den den Service-Level. Also wir werden einen besseren Personalschlüssel haben. Wir haben aber auch ganz stark in Gastronomie dort investiert. Und das ist natürlich eine Sache, die die Kunden sofort dann eben auch merken. Wir haben äh, mehrere à la carte Restaurants, die dann eben auch, wenn man all inclusive bucht, dort enthalten sind. Ähm, und das ist natürlich was, was für Iberos da natürlich auch schon mal sehr emblematisch ist, ähm, auch da, wer Iberos da kennt, weiß, dass wir eben für für sehr gute Gastronomie stehen und das werden wir hier in Griechenland eben auch nochmal äh, sehr deutlich unter Beweis stellen, indem wir halt dort das gastronomische Angebot stark ausweiten.
0: Jetzt habe ich mal, weißt du, wir recherchieren ja vorher immer so ein bisschen und versuchen Dinge rauszukriegen, die ähm, sonst noch gar keiner weiß. Irgendwie hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass es auch sowas wie theben -Restaurants gibt. Darfst du da schon was äh, Genau.
1: Rein? Ganz genau, also es, es gibt ja den Trend schon seit, seit, seit langem, das ist jetzt nichts, was wir erfunden hätten, aber, aber was wir natürlich tun ist, wir hören unseren Kunden sehr aktiv zu, wenn wir sie fragen, wie ihnen was gefällt und was sie sich wünschen würden und da wird eben immer wieder das, ja werden Themenrestaurants, äh, à la carte-Restaurants innerhalb der All-Inclusive-Verpflegung genannt, das heißt also, ein Buffet ist wunderschön, äh, ist, ist toll, hat, man hat sehr viel Vielfalt, man kann sich nehmen, was man will, ich bin da immer ein bisschen schlurri. Ich komme da mit sehr merkwürdigen Tellern vom Buffet zurück, die dann im Grunde gar nicht zusammenpassen. Ähm, um das zu vermeiden, haben wir dann für Leute wie mich einfach ja, thematisierte Restaurants, wie zum Beispiel eine kritische Taverne, wo man dann eben einfach seinen Teller bestellt. Man bekommt äh, ihn à la carte wie im ganz normalen Restaurant auf der Straße eben äh, per, per Kellner serviert. Ähm, und da kann das dann eben nicht passieren. Das ist dann unfallfrei für Menschen, die nicht einfach sich am Buffet äh, sehr wilde Kreationen zusammenstellen. Zum Beispiel haben wir eben diese kretische Taverne, dann haben wir eine italienische Trattoria, äh, dann haben wir ein äh, mediterranes Fischrestaurant äh, ähm, äh, mit Meerblick. Also das sind Ziemliche Highlights, die wir dort haben und ich freue mich wirklich
0: drauf. Soll ich dir was sagen? Ich mache das manchmal ganz gerne, dass ich an Leuten wie dir vorbeigehe, die schon fertigen, vollen Teller haben, in der anderen Richtung. Also nicht hinten anstelle, sondern vorne und mal gucke, was es so alles gibt. Und ich finde es so faszinierend. Jeder hat ähnliche Dinge schon auf dem Teller, aber alle unterschiedlich gewichtet. Nicht so, wie es der Koch drauf legt, sondern da merkst du, was den Leuten schmeckt. Ich finde, das hat auch Spaß. Ja. das ist Spaß. Bei
1: mir ist vielleicht ein bisschen Berufskrankheit auch, weil ich natürlich schon dann immer auch den Drang habe, auch alles zu probieren, was mir ein Befehl ist aus rein beruflichem Interesse. <lacht> äh, und, und dann kommt es dann wirklich äh, zu sehr merkwürdigen Kreationen. Ich nenne das dann immer mein Degust Degustationsteller.
0: Dekustationsteller. Mm, ehrlich... Kriegst Schub... du größere Teller? Oder fährst du größere Teller oder fährst du gleich mit dem Schub
1: <lacht> Ja, ich gehe da noch zweimal extra, aber ich nehme dann tatsächlich <lacht> immer sehr wenig von den einzelnen Sachen. Mm. Äh, das ist tatsächlich so. Ich habe dann so acht bis zehn verschiedene Gerichte auf meinem Teller, wenn ich dann Richtung Tisch spazieren. Also Aber deswegen sage ich, weiß ich das sehr zu schätzen, wenn ich mich einfach an einen Tisch setzen kann, jemand kommt und mir eine Karte bringt und ich dann auswählen kann und mich dann um nichts weiteres kümmern muss. Und deswegen bin ich großer Fan von all angeboten auch im All-Inclusive.
0: Wer setzt sich denn da in dem Ressort hin? Sind das Familien? Ist es auch für Familien geeignet oder ist es eher für Paare?
1: Das ist eigentlich ein ganz guter Mix. Wir, vor allen Dingen haben wir äh, dort auch unterschiedliche Zimmertypen. Wir haben also die Familienbungalos, wo die, die perfekt sind für Familien, ähm, die eben auch mit, mit so richtig die Familienzimmer, wie man sie halt kennt, mit mit Tür, die man dann auch zusperren kann zwischen den zwei Ambienten. Und dann haben wir eben ganz normale Doppelzimmer. Das heißt, das, und die Größe des Ressorts ist übrigens dann auch, lädt dann auch ein, dass es verschiedene Zielgruppen dort nebeneinander gibt, die wunderbar miteinander auskommen. Das heißt, wenn man als Pärchen dorthin reist, dann findet man immer ein ruhiges Plätzchen. Wenn man als Familie dorthin reist, hat man eben auch alle Annehmlichkeiten. Und das funktioniert dort eben sehr gut. Auch weil wir ein relativ breites Sportangebot haben mit Tennisplätzen und allen möglichen anderen Sachen, die dort eben dann ja zur, zur, zur Unterhaltung auch beitragen für alle äh, unterschiedlichen Zielgruppen. Also auf deine Frage zurückzukommen, für Pärchen genauso geeignet wie für eine Familie.
0: Apropos Familien, das Iberostar Playa Gaviotas Park ist ja das Highlight eigentlich für so einen entspannten Familienurlaub auf Fuerteventura. Was tut sich da?
1: Ja, das ist ein anderes Projekt, was wir in diesem Jahr haben. Das äh, Playa Gaviotas Park ist das, äh, äh, ja, eigentlich das Familienhotel auf Fuerteventura schon immer gewesen. Äh, besteht quasi ausschließlich aus äh, Familiensuiten. Ähm, das ist ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal, das dass wir dort haben, dass wir so eine große Anzahl an echten Familienzimmern haben in diesem Hotel. Und das Hotel wird momentan auch ähm, komplett renoviert. Das heißt, alle Zimmer werden 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 renoviert sein. Äh, die Poolanlage wird nochmal aufgewertet. Wir bekommen dort so eine so, so, so eine Hüpfkugel im Pool. Das ist ganz lustig, wenn man das dann, wenn man sich das äh, alleine schon anschaut. Ähm, ähm, das ist ein echtes Highlight, haben wir schon in mehreren anderen Hotels und kommt extrem gut an bei den Kids, aber interessanterweise auch bei den Erwachsenen. Ähm, so, das bauen wir dort also in den, in den Pool ein, ähm, machen verschiedene andere, andere Dinge, das Spa wird aufgewertet, wir bauen einen neuen Spielplatz, wir haben, also, letztlich ist das ein Hotel, was ebenso wie das, was ich gerade eben beschrieben habe, auf Greta, was einfach eins dieser Häuser ist, wo man denkt, wenn das jetzt mal einfach noch mal einen schönen neuen, frischen Anstrich und vielleicht ein bisschen mehr als das bekäme, dann wäre das wirklich großartig und das wird jetzt genau passieren. Und ähm, dieses Hotel werden wir Anfang August neu eröffnen, das heißt also pünktlich zu den Sommerferien, naja, vielleicht sogar einen Ticken später, aber in vielen Bundesländern sind ja dann äh, noch äh, Sommerferien bzw. Bezieh fangen an und das ist dann eigentlich ein perfekter, äh, perfektes Domizil um dort als Familie, das ist wirklich relativ stark aus Familien ausgerichtet, dort immer runterzukommen.
0: Dann lass uns doch jetzt mal noch ein bisschen weiterhüpfen. Wir, wir hüpfen ja gerade sozusagen von Kontinent zu Kontinent, von Insel zu Insel. Äh, Mallorca hätte ich hier noch was. Da gibt es ja das äh, Selection Albufera Resort. Das ist jetzt ein Jahr offen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie ist denn da so die Resonanz?
1: Ja, das ist tatsächlich, das war unser Riesenprojekt vom letzten Jahr. Das, war, das ist, das ist ein, ein Doppelhotel, wenn man das so, so sehen will. Das ist einmal das Iberostar Selection ähm, Albufera Park und dann das Albufera Playa ähm, innerhalb eines, eines Resorts. Wir haben äh, im letzten Jahr versprochen, wir holen das karibische All-Inclusive-Rezept nach äh, Europa. Äh, und das haben wir geschafft aus meiner Sicht heute. Ähm, auch da haben wir sehr stark eben auf à la carte Möglichkeiten, auf, auf verschiedene Restaurants gesetzt, die die wir dort ähm, neu installiert haben. Wir haben ein mexikanisches Themenrestaurant, wir haben ein spanisches Tapas-Restaurant, äh, wir haben ein griechisches Restaurant ähm, und spielen dann eben auch immer so ein bisschen damit, dass wir ja als Iberus da in 17 verschiedenen Ländern äh, weltweit unterwegs sind und wir dort also die Gastronomie aus unseren anderen äh, Standorten eben auch eben ja dort konzentrieren äh, in diesem Fall auf Mallorca äh, im Norden. Und ähm, der Erfolg gibt uns recht. Die Gäste waren wirklich sehr zufrieden. Das muss man sagen. Überraschenderweise haben wir wirklich eine sehr gute Auslastung gehabt. Überraschenderweise deswegen, weil wir natürlich im ersten Jahr nach so einer Renovierung immer erstmal ein bisschen vorsichtiger auch an die Planung rangehen. Aber tatsächlich muss man sagen, dass insbesondere das ähm, Selection Albufera Park ähm, extrem gut gelaufen ist. Das, und interessanterweise ist das ist, ist der Bereich Albufera Playa, was vielleicht nicht ganz so familienlastig ist, sondern eher auch auch für Paare eine gute Option ist. hat übrigens auch so Swim-Up-Pool-Zimmer. Und das ist vielleicht so ein kleiner Geheimtipp, wo man sagen könnte, also wer, wer da jetzt noch irgendwie was sucht für den Sommer, der kann im, im, im Albufera Playa mit Sicherheit was Gutes finden, auch wenn man keine Familie ist. Wir haben dort übrigens auch einen Star-Prestige-Bereich, der ist dann auch nur für Erwachsene. Also das haben wir ganz gut geschafft, das auch zu segmentieren, dieses Resort, damit es eben wirklich auch für 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 alle was bietet. Albufera Park eben sehr stark familienlastig, Albufera Playa für ein gemischtes Publikum, eher Richtung Paare.
0: Jetzt hast du schon einen Geheimtipp verraten. Ist das der Geheimtipp bei Iberostar oder hast du auch noch so zwei, drei andere Dinge, die schon so bei dir mal ganz schnell auf den Tisch kommen, wenn dich jemand fragt, Hör mal, du kennst dich doch aus?
1: Also, ich weiß nicht, wie geheim der Tipp ist, aber ich, ich weiß, ich glaube, du hast mir schon mal so eine ähnliche Frage gestellt und ich weiß nicht, ob ich, ich hoffe, da habe ich was Ähnliches geantwortet, weil sonst wär's ja, hätte ich ja gelogen, entweder das letzte Mal oder dieses Mal. Aber mein absolutes Highlight äh, ist Andalusien, die Südküste Spaniens. Ähm, wir haben dort äh, zwei Hotels in, in Novo Sancti Petri. Eins davon heißt Iberostar Selection Andalusia Playa. Das ist für mich wirklich ja, eins der schönsten Hotels, die wir haben. Und tatsächlich interessanterweise immer noch ein kleiner Geheimtipp, weil es eben kein so ein riesen kommerzielles Zielgebiet ist. Es ist eben nicht Mallorca oder nicht Teneriffa, wo es eben äh, tägliche Flugverbindungen auch gibt. Natürlich kommt man da sehr bequem hin. Ich glaube, die Condor fliegt, äh, fliegen verschiedene andere. Ähm, aber es ist eben kein so ein, so ein richtiges Mainstream-Zielgebiet, interessanterweise. Und man hat dort beste Gastronomie. Man hat einen traumhaften Atlantikstrand. Das ist nochmal was ganz anderes, was man eben von Spanien oftmals gar nicht so vermutet. Äh, das ist ein bisschen so wie Sylt in der Sonne. Äh, mit, mit Dünenlandschaften und allem, was dazu gehört. Also mhm. äh, ja, wer es nicht kennt, für den ist ein Geheimtipp. Wer es kennt, der wird sich jetzt ärgern, dass ich es ausgeplaudert
0: habe. Du, 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 du meinst, weil auch andere mal hinkommen. <lacht> genau, dann wird es ganz bisschen voller. Herr mal, wer in Urlaub fährt, will doch neue Leute kennenlernen. Also so gesehen ist das gar nicht Richtig. so verkehrt. Lass uns gerade ein Thema nochmal anschneiden, weil äh, das hat ja so in den letzten Jahren die Reisebranche doch sehr beschäftigt, nämlich Nachhaltigkeit. Wie ist denn der aktuelle Stand bei euch? Ihr habt ja eine Nachhaltigkeitsinitiative Wave of Change.
1: Ja, das ist so. Und wir haben in den in den letzten Jahren sehr viel ins Thema Nachhaltigkeit äh, investiert. Ähm, haben übrigens das im letzten Jahr mit den ersten Iberostar Sustainability Awards gefeiert. Ähm, die haben wir ausgelobt für Initiativen, äh, Nachhaltigkeitsinitiativen in der Branche. Äh, und zwar in der ersten Phase erstmal nur für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, und da hat übrigens LCC äh, einen Preis abgeräumt, das grüne Reisebüro. Der Andreas Kindliemann hat dort mit seinem Konzept ähm, einen der drei Preise gewonnen. Ähm, Glückwunsch nochmal an der Stelle. Ähm, aber das war uns eben Bedürfnis, dass wir als da, die wir uns eine, ja schon ziemlich große Expertise über die letzten Jahre erarbeitet haben, einfach ähm, äh ja, Initiativen bei anderen belohnen wollen und vor allen Dingen auch Visibilität geben wollen und das Ganze äh, würdigen wollen. Weil wir haben immer gesagt, dass es jetzt kein Monopol ist, das wir irgendwie anstreben oder dass das jetzt ein langfristiges Unterscheidungsmerkmal von Iberos da sein soll, sondern unser Anspruch war immer, dass wir versuchen, äh, die Branche mitzunehmen und andere zu inspirieren und, und dann eben, ähm, ja, einfach gemeinsam das Richtige zu tun. Also das war... Ein sehr wichtiges Projekt, was wir gemacht haben im letzten Jahr in Sachen Visibilität von Nachhaltigkeit. Aber natürlich, wenn man, wenn man jetzt mal konkret auf unsere Aktionen schaut, dann haben wir eine sehr ambitionierte Agenda 2030, ähm, die wir uns selbst auferlegt haben und äh, die beinhaltet mehrere wichtige Ziele, unter anderem bis 2025 keinen Müll auf die Mülldeponien mehr zu entsorgen, sondern anderweitig zu, entweder zu recyceln oder, ähm, oder zu vermeiden oder zu reduzieren. Ähm, äh, und ein ganz wichtiges Ziel ist, bis äh, 2030 ähm, äh, CO2-neutral zu operieren. Äh, das heißt also äh, 20 Jahre früher, als die Branche sich das auf die Fahnen geschrieben hat, und dazu sind ganz, ganz viele kleine Projekte, die kleine und größere Projekte, die wir momentan eben ausführen. Jetzt gerade, während wir sprechen, wird zum Beispiel das äh, Iberostar Selection Playa de Palma auf Mallorca äh, elektrifiziert, wie wir das nennen. Das heißt, es wird komplett auf Elektrobetrieb umgestellt. Es wird dort keine fossile Energie mehr geben, die dort irgendwie genutzt wird für irgendwas. Ähm, sogar in der Küche werden die Gasbrennelemente, äh, äh, ähm, wie, wie nennt man das? Die, die Kochplatten ja. ausgetauscht ja. Äh, und äh, auf Elektro umgestellt und das dann eben in Kombination mit dem äh, nachhaltig generierten Strom, den wir also ausschließlich in Spanien verwenden in allen unseren Hotels, führt dann dazu, dass wir dort dann quasi auf den Schlag ähm, kein kein CO2 mehr produzieren im im Hotel. Zumindest ich bin zumindest nicht direkt. Sehr cool. ja. Also das sind so, so, so Sachen, die die wir halt äh, äh, tun. Ich könnte jetzt ganz, ganz, ganz viele andere Sachen noch, noch ausführen, aber. Ich glaube, äh, da machen wir andere wäre, Das Podcast wären dann vier Folge andere so. Podcasts. <lacht> vier andere.
0: Okay, <lacht> versprochen, du kommst wieder. Genau. Sehr schön. Lass gucken, was wir hier jetzt alles in dieser Folge drin hatten. Das ist schon mal ein Brett, Oder Finn Ackermann, Chief Commercial Officer Iberostar Group. Also, er sagt schon mal, es wird ein guter Sommer rein äh, sonnenmäßig und sandmäßig, sagt er. Also Lust bei äh, uns allen auf Reisen ist da. Urlaub hat bei vielen eine hohe Priorität und die Menschen buchen wieder etwas langfristiger. Also äh, wenn du jetzt da draußen zuhörst und hast noch nicht gebucht, vielleicht so langsam mal einen Gedanken dran verschwenden, wo es denn hingehen soll. Und übrigens, die meisten buchen auch immer höherwertige Kategorien, also sagen, die Wochen im Jahr, die möchte ich dann schon richtig schön genießen. So Und es wird gebaut und gerenoviert und gepinselt und gemalert und überhaupt. Aruba, ganz in der Nähe von Venezuela, wird noch gebaut, aber könnte sein, dass das dies Jahr noch klappt. Es gibt aber drei neue Hotels 2024, renoviert wird zum Beispiel Kreta, da gibt es das Allakart Restaurant, da kann man auf den Teller laden, was immer man will, kann aber auch zwei-, dreimal gehen, wenn man nicht mit einem zu großen Teller auffallen will unbedingt. Es gibt aber auch Themenrestaurants, wo man es fertig richtig schön zurecht gemacht ähm, bekommt. Ja, und ähm, es gibt ein Wahnsinns-Nachhaltigkeitskonzept und nicht zuletzt lcc hat da schon einen Preis gewonnen, nämlich das Grüne Reisebüro, den Iberos da Nachhaltigkeits-Award. Wahnsinn, was die da alles machen. Unglaublich. Und ähm, Geheimtipps gibt es auch. Die verrate ich jetzt nicht nochmal, sonst wären sie ja wirklich keine Geheimtipps mehr. Wenn du die nochmal hören willst, musst du den Podcast am besten nochmal hören. Lust auf Reisen gekriegt. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Reisebüro ganz bei dir um die Ecke. Haben wir alles verlinkt, findest du alles in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Also in diesem Sinne, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Reisezeit-Podcast.